0: 灵车，第十五章：黑白照片中的舞蹈女孩。冯婆脸上的笑容很是慈祥，她递给我一双破旧的筷子，指着桌子上的青菜示意我吃点儿。我点头微笑，却始终不下筷子。冯婆婆,婆，我问您啊，您是葛玉的母亲吗？我做了良久的思想斗争，终于问了出来。冯婆一愣，先是点了点头，然后又低下了头，用衣袖擦眼角。我知道自己戳到了他的伤心之处，这一下子我也不知道该问什么。了。停顿了许久之后，我从兜里掏出了五百块钱，放到桌子上，又拍了拍冯婆冯婆的肩膀。他抬头看到钱的时候啊，一愣，咿咿呀呀了几句，应该是在问我给他钱干什么呀。我说：“冯婆婆，不管你信不信。”我都要诚实的告诉你，我跟葛玉认识，所以我也应该喊您婆婆或者是阿姨。你自己过日子不容易，这些钱呢、啊，你拿着吧。冯婆连连摇头，抓住桌子上的五百块钱就重新塞给了我，说什么也不要。我说我跟葛玉真认识。冯婆听后脸上浮现出了笑容，并且连连点头。看样子，她应该是信我这句话。然后呢，我又把钱递回去，她却又连连摇头，还是不要。我叹了口气，心说：“哎，这老婆婆人品真不错。看来别人说的话还真不能盲目的去相信。村里人都说冯婆怎么怎么怪，怎么怎么诡异，但我今晚跟她的交流，发现她除了不会说话以外，还是一个挺好的老婆婆<咳>。就在此时，冯婆忽然拍了一下我的肩膀，指着我背后的那张葛玉的照片，然后她很高兴地举起双手，比划着一种简单的舞蹈动作。我一愣，没明白什么意思，我就问婆婆：“你是说葛玉？”教过你跳舞，冯婆摇头，咿咿呀呀了几句。我又问：“葛玉跳舞很好看？”冯婆先是点头，然后又摇头，这可把我弄傻了。这到底什么意思呀？冯婆见我一直没明白什么意思，可能是也急了，当下。颤颤巍巍的站起身直接走到了那张黑白照片前，伸出干枯的手指，先是指了指照片，然后指了指地面，最后他站在自己所指的地面上，高举双手比划着舞蹈动作。我霍然已经失声道：“婆婆，你的意思是说，葛玉从照片中出来，然后跳舞给你看？”冯婆停下了舞蹈动作，满脸欣喜地点点头。如果换做村里人，一定会说冯婆是个神经病。但是，我信，我真的信。此刻，我双眼中都要流出眼泪了，我真是太激动了。我确信，葛玉应该就藏在这里。我俩失去联系之后，他故意躲回老家，故意不见我。不听我电话，我知道这一切的原因都是因为他不想害我，他爱我，所以他远离我。千山万水，我不惧凶险，不就是为了寻找这个长发飘飘的女子吗？我不管人和鬼能不能相恋，我只想见到葛玉，我此刻只想再一次看到她的笑容。冯婆，我俩聊了许久。等我实在是冷得受不了的时候，我跟冯婆做了告别。虽然这么久了，哥预言没有出来见我，但我相信我一定能找得到他，哪怕他故意躲着我，我也能找到。等我出了冯婆的家里，冯婆也开始下地干活了。现在我渐渐的感觉，冯婆白天睡觉。晚上下下地干活啊，是因为他和村里人格格不入，无法融洽到一个圈子。举个例子吧，大家出门都穿衣服，唯独你一丝不挂，那你上大街就会被人当猴看、啊。举个更夸张点的例子，如果全世界的人都吃屎，你自己不吃，你都不好意思呀。看来。这确实是以讹传讹。冯婆是个正常人，只不过被村里的人那挤兑久了，就变得孤僻了。我跟西装大叔简短地说了一下冯婆我俩之间的对话，有一些关键的地方我隐瞒了过去。我觉得不一定要把全部的经过告诉他，我自己得有所保留。说到我对冯婆的印象的时候，西装大叔冷笑一声说：“哼。”你觉得他是好人？我肯定的点点头。西装大叔又说：“哼、啊，你呀太年轻，两句好话就能给你熏晕菜了。好人能拿人肉饲养动物，好人能拿人血来浇灌树木。他院子里的那棵桑树，枝繁叶茂，而且树皮上隐隐有血管模样的印记。”这正是用人血浇灌之后才能长出来的模样。我一时间又模糊了。没等我说话，西装大叔又说：“昨晚上我们见到他的时候，他左手充盈白皙，犹如三十多岁女人的手掌；今晚再见他，两只手同时干枯了。寻常人能有这个本事？”说到这里，我赶紧争辩。可我说认识葛玉的时候，冯婆就指着照片告诉我，葛玉经常从照片上下来给他跳舞看。西装大叔轻笑一声，拍着我肩膀，语重心长地说：“哎，呀，你呀，太小了，经历的事儿少。你仔细想想，这小村子里平日根本没什么事儿。”外地的陌生人忽然来找冯婆，除了他女儿，还有别的事儿。再再说了，你这种傻蛋，肯定一进门就把自己的来意说得清清楚楚。他想骗你，实在是太简单了。我挠了挠头，我觉得，我觉得冯婆不像骗我，我我觉得他表现的特真诚。西装大叔说：“你来，你看看我真诚吗？啊、嗯，你个傻蛋，你亲眼看到葛玉了吗？”我说：“嗯、没有。”那不就得了？撒谎骗人谁都会。我也可以说，就在你刚才进屋那段时间，葛玉来找过我，我俩聊了好久。你信不？唉，我重重的叹了一口气，问。那，那现在怎么办呀？西装大叔想了想说：“找机会，找办法，潜入冯婆的家里，先查探一下那个三轮车的木箱中到底装着什么。”我又问：“然后呢？”“然后继续查。第一，看看冯婆有什么时候都什么时候喂鸡。第二。”弄明白冯婆的左手为什么能一夜之间从这个充盈饱满变得干枯。第三，啊，这个就看你了。如果葛玉真的藏在这里，你想办法让他现身。我说，哎，这不扯淡吗？啊，那冯婆肯定不会告诉我她左手上的秘密，她就是想告诉我，她，她没舌头也不会说话呀，啊。他们那个年纪的人都没上过学，连字儿也不会写呀。其次，这冯婆什么时候喂鸡，我他妈哪知道啊？呃，今晚暂时这样吧。啊，已经见过冯婆了，再去她家就不方便了。过两天再来。西装大叔说完，带着我呀就离开了。我俩刚才坐在村子南头，不知不觉呀聊了两个多小时。回市区的路上，月明星稀，月光挥洒下来，犹如白昼一般。路过老孙头新坟前，那两只筷子还是插在米饭里和猪肉上，依然不动。我心想：“哎呦，这应该就是老孙头接受了我的好意，正在享用这些食物吧。”我不由得又想起了村里人说过的话，他们说。老孙头死之前发疯，一边跑一边说：“村里来了两个人，一个活人，一个死人。”想到了这儿，我悄悄的侧眼看了一眼西装大叔，心说：“我还是不能完全信他，万一他就是老孙头口中所说的那死人呢？万一……”他也是鬼，这退一万步讲，指不定这一切的一切都是他自己一人搞出来的圈套呢，引我上钩之后再伺机动手。那他这终极目标到底准备干什么呢？我都想得出神了。忽然，西装大叔拍了一下我的肩膀，对我小声说：“哎，快看，那个骑三轮车的是不是冯普？”我顺着西装大叔的手势看去，只见远处的土路上，一个老婆婆骑着一辆破旧的三轮车，正缓缓的朝着村子里赶了过来。呃，看着像，离得太远，不确定。说话间，我们离那个老婆婆是越来越近，到了跟前一看，果然是冯婆。冯婆看到了我，啊，对我裂开嘴笑了笑。我正准备跟冯婆说话呢，忽然眼角余光瞥见了冯婆的左手。从村外回来之后，她原本干枯如鸡爪一般的左手，竟然再次充盈饱满，犹如三十多岁女人的手。但她的右手伸展干枯犹如树皮。我吓了一跳，到了嘴边的话。也不敢说出口。冯婆没了舌头，不会说话。骑三轮车路过我们身边时，又对我笑了笑。此刻，我只觉得冯婆的笑容啊，太诡异。而她骑三轮车路过我们身边的时候，我侧头看了一眼三轮车上装的木箱子，同时又有一阵阴冷的感觉涌向了全身。西装大叔眯着眼说：“现在我们要查的事儿啊，多加一条，看看冯婆每天晚上骑着三三轮车呀，她到底去了哪儿？”